0: Benvenute e benvenuti a We Borders, trasmissione radiofonica di Borders of Borders in collaborazione con Radio Melting Pot Borders of Borders è una comunità di attivisti, legali, fotografi e antropologi che dal 2015 cerca di porre e di porsi delle domande sui confini e il loro immaginario confini fisici, sociali, economici, culturali Cercando di evidenziarne le complessità. Chi vi parla è Raffaello Rossini. Eh, Siamo oggi con Consuelo Bianchelli eh, che eh, di formazione è antropologa e oltre a questo è socia e operatrice antitratta della Casa delle Donne a Bologna. Se ti va magari in due parole di descrivere che cos'è la Casa delle Donne?
1: La Casa delle Donne è una, un'associazione nata da un gruppo di donne femministe che ha progettato un centro antiviolenza che poi è aperto nel 1990, quindi sì, di fatto l'associazione è impegnata a contrastare ogni forma di violenza di genere, fra cui ovviamente riguarda, insomma, rientra anche la tratta e lo sfruttamento, E ormai sono... To- circa due anni, poco più di due anni, ma che la conosco diciamo, per la sua attività sul territorio da quando sono arrivata a Bologna, quindi più o meno da una decina di anni. Ecco.
0: Immagino che in questi due anni di esperienza e magari anche regressa eh, sulla quale ti sei potuta appoggiare, ti sarai fatta un'idea di quali tipologie di sfruttamento eh, lavorativo, soprattutto femminile, eh, ci sono e con le quali vi siete anche confrontate.
1: Per la nostra esperienza, per quello che è il nostro osservatorio, è emerso che le donne sono state o sono tuttora, diciamo, sfruttate in ambiti, come dire, molto diversi fra loro, i più disparati. Abbiamo eh, accolto, abbiamo seguito donne prevalentemente eh, sfruttate nell'ambito del lavoro domestico e eh, anche, diciamo, eh, nella ristorazione, nell'artigianato e anche donne coinvolte in circuiti diciamo, di attività illecite, quindi faccio riferimento in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti, eh, oppure che so, per esempio, donne sfruttate nell'accattonaggio. Eh, parlo di donne che sono, sono esclusivamente, nel nostro caso, donne migranti.
0: Queste persone come eh, si eh, rendono conto di essere sfruttate? E quindi poi come fanno ad arrivare a voi?
1: Ti risponderei capovolgendo la domanda, ovvero oh. come arrivano a noi e oh. poi dopo come, ehm, come si arriva diciamo, a una consapevolezza in un certo modo, no, della propria, eh, situazio, delle, dello stare in una situazione di sfruttamento. Dal nostro osservatorio quello che abbiamo notato negli ultimi dieci anni indicativamente è che la maggior parte delle donne che sono approdate al progetto Oltre la strada, che è appunto il progetto all'interno di Casa delle Donne che si occupa di contrasto alla tratta e allo sfruttamento, nelle sue varie forme, sono arrivate al nostro progetto rivolgendosi prima al centro antiviolenza di Casa delle Donne, Se non c'era la consapevolezza rispetto a una condizione di sfruttamento lavorativo e la condizione di sfruttamento lavorativo è emessa in un secondo momento quindi attraverso una serie di colloqui le operatrici rilevavano per esempio che l'uomo maltrattante era lo stesso che esercitava condotte di assoggettamento di sfruttamento lavorativo ai danni della donna che so eh, nell'ambito delle cure domestiche per esempio il convivente era sia maltrattante che datore di lavoro, che so, il compagno maltrattante obbligava la donna, quindi la compagna, a svolgere prestazioni lavorative presso che so, esercizi commerciali che gestiva, che potevano essere un bar, un ristorante e lì si configuravano però una serie appunto di elementi, di condotte che eh, di fatto concretizzavano la situazione di sfruttamento lavorativo. Uh, la, consapevolezza, diciamo che è qualcosa che poi si, almeno nella nostra esperienza, diciamo, si costruisce eh, progressivamente, gradualmente, anche perché i canoni che abbiamo di riferimento, quindi le rappresentazioni di che cos'è sfruttamento, che cos'è lavoro, che cos'è illecito e che cosa non lo è, eh, sono elementi che sono sicuramente eh, come dire, influenzati dalle esperienze pregresse nel paese di origine, dipendono anche dal contesto no? che si è vissuto, quindi sono influenzati sia da fattori diciamo strutturali e da fattori ovviamente anche culturali.
0: Probabilmente in determinati contesti uh, dove appunto non, non, si, non ci si sente più padroni del proprio corpo è difficile capire. Poi, se eh, siamo in, un, in una situazione lavorativa o familiare, ecco. se, se vuoi concentrarti sulle differenze che ci sono eh, tra lo sfruttamento lavorativo maschile e quello femminile, me eh, questo sì, può essere interessante.
1: Dunque, allora, nel caso dello sfruttamento femminile, diciamo che le, di- le dinamiche di disparità e di potere sono doppie: nel senso che al rapporto di profonda simmetria che che è insito nella relazione fra lavoratore, lavoratrice, sfruttata e sfruttatore, si somma, si interseca una violenza di genere, attraverso minacce, ricatti, violenza che viene esercitata su, sul corpo anche. No? E Quindi diciamo che oltre alle violazioni relative alla normativa ovviamente, no? che regola i rapporti di lavoro, quindi, che sono in termini di retribuzione, di assenza di contratto di lavoro, in termini di orari, il vissuto che eh, le donne che abbiamo seguito in questi anni ci hanno riportato, è un vissuto comunque spesso e volentieri di segregazione sul luogo di lavoro, di abusi eh, fisici, sessuali e di isolamento anche per esempio, di isolamento dalla rete sociale che avevano, dagli affetti, quindi esercitato attraverso per un controllo, sul telefono, sull'utilizzo dei social network, Pensiamo, cioè, dobbiamo anche pensare che sono donne appunto, migranti e che quindi hanno la necessità di mantenere contatti col paese di origine e con la famiglia di origine.
0: E, scusami se ti interrompo, e tu dici che questa peculiarità, ad esempio nel caso di sfruttamento maschile, è meno presente cioè l'isolamento a cui fa riferimento per esempio?
1: Per precedenti esperienze lavorative ho lavorato anche appunto con eh, uomini in quel caso no, si trattava però di minorenni che sono stati appunto scrittati in ambito lavorativo, okay. diciamo che ehm, è un tipo di isolamento diverso, mi è capitato per esempio di incorrere in situazioni di segregazione sì. quindi no, laddove appunto il luogo di lavoro coincide con eh, il luogo in cui eh, vivi di fatto, okay, okay. ma eh, mh, diciamo che la libertà del poter disporre per esempio, del proprio telefono è qualcosa che non, eh, non ho mai visto sotto minaccia in qualche modo nel, nei casi di sfruttamento lavorativo su cui io ho lavorato in termini di sfruttamento lavorativo maschile.
0: Quindi sarà eh, proprio una, un'invasione, ripetiamo, insomma... Le l'hai detto, detto tu, lo ripetiamo la terza volta proprio un'invasione sul corpo della donna
1: il tema dell'isolamento e del controllo per esempio dell'utilizzo del telefono dei social network è un tema che proprio si va a intersecare rispetto alle dinamiche di violenza domestica
0: dopo tutto questo percorso nasce Casa delle Donne negli anni 90 chiaramente su determinate bisettrici di lotta, nasce anche questo osservatorio rispetto allo sfruttamento lavorativo soprattutto su donne migranti E poi nel pratico o insomma anche attraverso altri linguaggi, altri metodi, che cosa fa Casa delle Donne contro la violenza?
1: La Casa delle Donne per non subire violenza lavora dal 1995 con donne vittime di tratta. Quello che facciamo nel nostro quotidiano è offrire un servizio, offrire uno spazio a appunto, donne migranti che hanno avuto o che hanno tuttora un vissuto di, di tratta, di sfruttamento che può essere appunto sessuale, lavorativo, nelle attività illecite e offriamo dei corsi di emersione, quindi di emersione del vissuto, dell'esperienza di tratta. E di assistenza sostanzialmente, dando loro la possibilità appunto di ehm, trovare delle condizioni di alloggio, di vitto, di assistenza sanitaria e legale che che permettono loro, diciamo, di eh, iniziare un percorso di fuoriuscita dalla tratta e un percorso poi di realizzazione anche del proprio percorso migratorio e dei propri obiettivi di vita. Noi abbiamo a disposizione. Un appartamento di prima accoglienza a indirizzo segreto, dato in convenzione dal Comune di Bologna, per offrire ospitalità appunto alle donne che aderiscono a percorsi di protezione sociale e che necessitano però di una, di una soluzione abitativa. Abbiamo poi a disposizione anche una seconda casa di accoglienza messa a disposizione dall'associazione e un alloggio di transizione, che è finalizzato all'accoglienza di donne vittime di tratto e di sfruttamento che hanno cominciato a inserirsi a livello lavorativo, ma che di fatto hanno ancora difficoltà a essere completamente autonome.
0: Quello soprattutto a Bologna negli ultimi anni è veramente, esatto. un, cioè, se lo è per eh, chiamiamoli autoctoni, eh, provo immaginare, proviamo a immaginare per persone che insomma, hanno, provengono da realtà eh, diverse, insomma, è molto sofisticate molto, certo. molto immagino.
1: Ma è come voglio dire, quando si migra, quando si migra si mette in conto che c'è un debito spesso e volentieri, c'è un debito con la famiglia di origine, esatto. con la comunità di origine, con determinati sponsor, quello si mette in conto e quanto questo debito ci vincolerà nel momento in cui arriveremo nel paese di transito, o di destinazione, è un elemento che la persona mette in conto. Poi però subentrano degli aspetti di cui probabilmente la persona non era completamente a conoscenza e, s- e s- sono gli elementi fra l'altro più di abusanti in un certo modo, no? e di-, di esercizio del potere in qualche modo. Per cui è lì che probabilmente il progetto migratorio si inclina quantomeno. Ecco.
0: Nelle chiacchierate preparative a questa intervista mi hai parlato di una storia che mi aveva... Purtroppo, insomma, una storia molto interessante, che però purtroppo mi aveva particolarmente infastidito. Insomma, sappiamo mm-hmm. che chi si confronta con eh, storie di sfruttamento no, non è che abbia a che fare con narrazioni tanto allegre, ecco, però questa in particolare mi ricordo che mi aveva infastidito particolarmente perché metteva in atto insomma, delle dinamiche che trovo, ripeto, abbastanza fastidiose. Si va di condividerla con noi in questo breve scambio, di raccontarci un po' di, di questa storia che mi sembra anche abbastanza esemplificativa di quello che, che fate che fai a, a casa delle donne e anche un po' di un sistema che c'è, che esiste?
1: Guarda, La storia è, è la storia di Carmen, un nome ovviamente di, di fantasia, una donna di più o meno 45 anni che proviene da un paese dell'America Latina e che per eh, problemi di fatto politici, economici, di, di sconvolgimenti proprio di, di grandissimi conflitti sociali, a un certo punto decide che, eh, di venire via dal suo paese e eh, nel cercare di fatto dei modi per, per poter venire via, viene adescata di fatto su Facebook da un uomo italiano che la corteggia, che le propone di venire in Italia eh, dietro una promessa, una promessa sostanzialmente che lui l'avrebbe, sarebbe riuscito a eh, regolarizzarla e a trovarle un, un lavoro. Quando eh, Carmen arriva in Italia, trova però una situazione disastrosa, nel senso che quest'uomo viveva in un luogo molto isolato della della nostra regione, eh, in campagna, in una casa fatiscente, tra l'altro in condizioni igienico-sanitarie veramente disastrose, e di fatto le chiede di fare dei lavori estremamente gravosi, molto impegnativi, senza pagarla né contrattualizzarla progressivamente ha iniziato ad esercitare un controllo sempre più serrato, quindi non le permetteva di uscire di casa non voleva che usasse il telefono le impediva appunto di fare queste videochiamate con la sua famiglia nel paese di origine Carmen capisce che la situazione stava diventando troppo pericolosa di fatto perché si stava, era sempre più isolata e le violenze diciamo che stavano diventando eh, stavano se- seguendo come dire, un climax ascendente no? quindi erano sempre più pesanti. A, a livello formale è proprio quello che, ehm, che si chiama una situazione di grave sfruttamento, no? non solo c'è uno sfruttamento lavorativo, ma ci sono delle condotte appunto di violenza e c'è anche un inganno fra l'altro, quindi è proprio una situazione diciamo, classica diciamo, di tratta sostanzialmente per sfruttamento lavorativo. L'abbiamo poi mh, accolta all'interno di una nostra casa rifugio. E abbiamo iniziato con lei un percorso di regolarizzazione, e di ricerca lavoro che fortunatamente insomma, è andato a buon fine, infatti poi adesso appunto, Carmen non è più da noi, nel senso che ha trovato, ha trovato un lavoro, lavora appunto come collaboratrice domestica in un'altra città. E però siamo rimaste in contatto sostanzialmente, è che noi incontriamo donne che hanno un coraggio, e una forza incredibile, svincolarsi da degli sfruttatori, dei maltrattanti o delle reti no? di sfruttamento è qualcosa che richiede una forza importante e, e le donne che incontriamo forse ce l'hanno tutta. Ecco.
0: dopo Questa bella chiacchierata, cavoli, molto bella e mm. Così, mi chiedevo uh, uh, in questi due anni, insomma, poi adesso po- possiamo dirlo: ci conosciamo da, da un po' di tempo. Abbiamo, ho avuto la fortuna anche di lavorare insieme a te. Quindi so con quanta passione ci metti e insomma, l'energia che ci metti. E, una, però, insomma, magari qualcosa di insospettabile, perché poi ti vedo sempre come una persona uh, lanciata, no, in progressione sempre verso. L'avanti, però Mm eh, avrai dei confini anche tu tuoi, dei limiti eh, che per un motivo o per l'altro ogni tanto compaiono o per salvarti la vita perché magari ti (ride) stai usando giù da un burrone metaforicamente parlando, o invece per spronarti proprio a a cambiare. Anche perché immagino che confrontandoti prima di tutto con esseri umani, ma poi con realtà Mm che, che. eh, cambiano in maniera repentina, eh, seguendo delle logiche sulle quali noi non possiamo avere nessun tipo di potere, perché se certo. una persona dalla Nigeria decide di venire in Italia, eh, la signorina Consuelo Bianchelli può farci ben poco immagino, no? se non eh, insomma, mm-hmm. essere lì presente nel momento in cui arriva. Eh, mi chiedo, insomma, qual è stato il tuo confine eh, diciamo, eh, che hai in qualche modo. Cioè, eh, questa esperienza lavorativa, umana, sociale ti ha costretto a superare?
1: Allora, credo sia una bellissima domanda, di cui ti ringrazio, fra l'altro. E, beh, di confini ce ne sono tanti. Uh, che in qualche modo ho dovuto mettere, ho dovuto voluto mettere in discussione. Uh, un confine che mi viene in mente adesso, che mi fai questa, questa domanda è il confine delle parole. Nel senso che più volte ehm, come dire, pensare che le nostre parole, i nostri posizionamenti politici esistenziali eh, siano sempre efficaci eh, è qualcosa che ho imparato a mettere in discussione nel senso che mi sono accorta più volte che le nostre le mie le nostre parole non arrivavano, non arrivavano a chi dovevano arrivare, non arrivavano alle, alla, alla donna che avevo di fronte in quel momento no? e allora mi sono, necessariamente mi sono dovuta mettere ad ascoltare, e ad ascoltare che cosa vuol dire lavoro, che cosa significa abuso, che cosa significa sfruttamento e si tratta proprio secondo me di, di alfabeti, di alfabeti che cercano di incontrarsi e di riempire di significato in un qualche modo, no? eh, Dei concetti che a volte diamo un po' per scontato. Ed è un lavoro da fare insieme, un lav- come dire, non c'è una definizione giusta in qualche modo, no? eh, È un lavoro da fare insieme perché di fatto ci vede a fianco nel definire e nel mettere in discussione costantemente eh, i confini, appunto, no? di che cosa è accettabile e che cosa non lo è. Eh, sia in termini ovviamente di contesto sociale, ma anche proprio in termini personali, perché poi, insomma lo sai anche te, appunto come dicevi, abbiamo lavorato insieme, e, um, come dire, sono confini che vanno rinegoziati e, e sono lotte in un qualche modo che si intersecano sostanzialmente. Ecco.
0: Bene, bello, molto bello. E ti senti quindi di averlo superato questo confine o sei lì in Dogana che stai stanno controllando la merce.
1: (ride) No, Eh, i confini si superano secondo me ehm, in parte e poi cerchiamo di allargare i bordi sostanzialmente, (ride) nel senso che è è un work in progress almeno per come la vedo io, per come la vivo io ecco sostanzialmente.
0: I really wanna know. I need to check your soul. È l'ultima, proprio in chiusura, domanda sciocchissima, ma così mm-hmm. per giocare un po'. Eh, se se avessi un superpotere, quale superpotere sarebbe?
1: Oddio.
0: Oh, è caduta la linea, ha <ride> spento tutto. Blackout.
1: blackout! Se avessi un super potere, esatta fammi ragionare. Ragionare
0: oh? un attimo, un attimo. Un super potere, quindi che non so, dalla super forza, l'invisibilità, la super velocità, poterti, Mm-mm. che non so, volare, eh, trasformarti in muta forma in qualche altra cosa, persona, oggetto.
1: Se potessi avere un super potere... La mia parte, diciamo, antropologica, diciamo, sarebbe estremamente soddisfatta se potessi essere un po' un mutante, cioè se potessi in un qualche modo eh, cambiare forma e, ed entrare diciamo, no, nella, nell'esperienza eh, delle, delle persone, delle altre persone per capirle meglio, proteggendomi ovviamente e avendo la possibilità appunto di, di essere poi reversibile, di tornare
0: Ecco. bene e anche questo episodio è terminato se volete rimanere aggiornati sulle prossime uscite collegatevi ai canali social di melting pot e borders of borders intanto grazie a tutti e a tutti per l'attenzione ciao One global vibration throughout this nation with no objection. No-